0: Astăzi vorbim, Răzvan, despre Plutar, un autor despre care am și scris o carte despre viețile paralele. Viețile paralele sunt o absolută capodoperă, a fost multă vreme cea mai citită carte după Biblie până prin secolul XIX, până pe la sfârșitul secolului XIX, viețile paralele erau cea mai citită carte după Biblie. Ar fi bine să revenim la această situație, cred că umanitatea ar duce-o mai bine dacă Plutar ar fi din nou atât de citit. Despre cine e vorba? Este un mare aristocrat grec din Beoția, din Cheronea. Mai târziu a ajuns preot al zeului Apollo la Delphi care se naște cândva în vremea lui Claudius, în anii 40, în Grecia și moare în vremea lui Hadrian. Deci a prins mulți împărați, da? pe Claudius, pe uh, Nero, pe tot cei patru, patru, Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Traian și Hadrian. Și încarnează la perfecție acest imperiu greco-roman care apare da? și de altfel intenția vieților paralele are legătură cu această realitate. Dacă el vrea să arate romanilor că și grecii sunt buni conducători, da? e cea mai importantă carte despre leadership din istoria gândirii. Sigur că sunt și alți autori importanți, cum ar fi Tucidide sau Xenofon, evident, Platon și Aristotel, dar Plutarch e number one in leadership studies. Și viețile paralele oferă 46 de studii de caz într-o perspectivă filozofică și comparatistă, pentru că fiecare roman e comparat cu un grec. Cezar cu Alexandru, Cicero cu Demostene, Pompei cu Agesilaos.
1: Și sunt și figuri mitice sau semi-mitice. Uh, puține, da. Romulus, Romulus Numa.
0: Tezeu, Tezeu Numa, da. sigur că da, Romulus e comparat cu Tezeu, Numa este comparat cu uh, Licurg. Hmm. Uh, și din această uh, abordare uh, comparatistă, evident că uh, extragem foarte multe învățăminte. Uh, pentru că Plutar își pune în mod constant întrebarea: de ce a avut succes cineva și de ce un altul a eșuat? Uh, și uh, uneori eșecul se explică prin uh, vicii defecte fundamentale se poate explica de asemenea prin neglijențe greșeli la fel cum succesul are legătură cu virtuțile cuiva bun, virtutea nu aduce întotdeauna succes, există oameni virtuoși care au ghinion să se nască într-o perioadă proastă, cum e Cato, cel tânăr, de pildă, care s-a născut mai târziu decât ar fi trebuit. Era mult prea virtuos pentru lumea în care trăia. Sau focion, de pildă. Sigur că sunt oameni care au un asemenea ghinion, dar avem de-a face, cum spun, cu un caz unic. 46 de studii de caz, Într-o perspectivă comparativă.
1: avem nu doar studiile de caz Dar avem și comparații explicite Uneori din păcate uneori lipsez, s- da. S-au mai pierdut așa din biografii Da și spune și uite din... de
0: ce Alexandru A fost mai bun decât Cezar în privința asta Dar Cezar a fost mai bun În cealaltă privință
1: Are o abordare mult mai echilibrată decât Titus Livius de pildă care atunci când Zăbovește asupra comparației dintre Alexandru și Romani Spune că domnule Romanii sunt mai tari și l-ar fi bătu pe Alexandru Or, Plutar Ori plutarch e mai, e mai interesant dar
0: evident că nimeni nu legalează pe Alexandru
1: da. Dar e mai interesant până la urmă să afli cauzele pentru care Unii au fost buni, unii au reușit și unii nu
0: da, tocmai pentru că l-ai menționat pe Titus
1: Livius și l-aș menționat de asemenea și pe Virgiliu cu acel
0: faimos discurs al lui Anchise în lumea de dincolo când îi spune lui Eneas că romanii trebuie să conducă lumea. Ce ne spune Plutar este că de fapt acest imperiu greco-roman nu este un cerc având un centru la Roma, ci este ca o elipsă. O elipsă care presupune două focare, un focar roman și unul grec. Omul complet se situează în câmpul definit de această elipsă, de aceste două focare.
1: Da, e... Plutarh e poate cel mai important dar aici nu putem să nu menționăm pe Polibiu care deja începe această misiune de a uh, vedea lumea romană în context global de fapt asta face Plutarh foarte bine și o face din perspectivă filozofică foarte important pentru că noi vom vorbi cred data viitoare despre Suetoniu care nu cred că reușește la fel de bine ca Plutarh să surprindă Relațiile de cauzalitate și se pună foarte bine întrebarea de ce. Ori, Plutar, tocmai pentru că e de influență platonică, știe să vorbească despre virtuși și despre vicii. Și, sigur, portretele pe care le face sunt fascinante. Și, sigur, nu doar mari lideri politici, mă gândesc la Dion, care da, e, sigur, un Dion lider politic important, important, important că este dar și filozofic. Exact, e... este
0: principalul și cel mai drag elev al lui Platon. Uh, și, mm. de-al minte, biografia lui Dion e foarte lungă la Plutar. E foarte lungă, tocmai pentru că uh, Plutar scrie acolo despre cineva care a studiat cu însuși Platon. Uh, și ce e interesant la Dion este că um, a avut succes, uh, antrenamentul filozofic i-a fost uh, de folos, a reușit să pună capăt uh, tiraniei. Mm. Or, Parțial, da. dar a fost asasinat de un imbecil din anturajul lui, pentru că se întâmplă da, ca un prostovan să facă un pocinog. Și aici avem un lucru foarte interesant, Dion ar fi perfect ca liter, atâta numai că subestima importanța prostiei omenești. Același lucru pe care îl face și Brutus de alminteri. Uh, iar uh, imaginea lui Brutus din uh, Iulius Cezar de Shakespeare este într uh, influențată de viziunea lui uh, Plutar. Însă uh, cazul lui Dion e foarte important și mulțumesc că l-ai adus în discuție pentru că la Plutar avem o serie întreagă de lideri filozofi. Uh, Dion este unul dintre ei, Cato cel tânăr, evident, Cicero, uh, Demostene, uh, Timoleon, uh, Timoleon, cel mai important este Epaminondas, poate, uh-huh. deși uh, biografia lui Epaminondas uh, s-a uh, pierdut, apoi avem pe Solon, pe licuri, pe Numa, uh, în viziunea lui uh, Plutarch e adevărat ce spune Platon, uh, filozofii sunt cei mai eficienți. Nu numai că sunt buni la vorbe, dar și în acțiune sunt adesea extraordinar de eficient da, aici hai să te... și mai spune ceva că cel care nu este ahtiat de putere are o anumită distanță interioară care îi permite să fie mai eficient.
1: Asta e o teză platonică, bineînțeles, o ia din Republica. Dar hai să te provoc un pic și să aducem în discuție un lider care nu numai că nu e prea filozofic, dar nu e nici prea pios, și anume sila. Pentru uh, care
0: Plutar are o imensă antipatie.
1: Da, și totuși îi recunoaște meritele da, extraordinare. Cred că
0: este pentru Plutar uh, un caz uh, care constituie o provocare. Uh, pentru că este singurul uh, ticălos în viziunea lui uh, care moare în propriu pat. Uh, și de aia inventează episodul bolii lui Sila care nu e deloc uh, sigură. Uh, și e puțin surprinzător pentru că Plutarch este un conservator uh, și te-ai aștepta poate să-l prezinte pe Sila cu mai multă simpatie. Sila fiind campionul conservatorismului uh, roman. Ori nu e cazul. De ce nu e cazul? Pentru că Sila nu e pios. Da, a jefuit templul din Apollo, a masacrat o parte din populația ateniană atunci când a cucerit Atena, singurul roman care a făcut așa ceva. la Atena. Da, deci există o anumită antipatie față de Sila, după cum, sigur că pe Cezar îl prezintă la justa lui măsură, dar el nu este un cezarian. Adică simpatiile lui Plutar merg mai degrabă către adversarii lui Cezar, către oameni onorabili, vorba lui Shakespeare, precum Cicero, Brutus, Cassius, Luculus. Da? Sunt all honorable men.
1: Da, honorable men, dar care pierd partida. De asta, Silla, cum foarte bine spuneai, e un caz limită, care sigur a fost mereu un gimpe în coasta lui Pătarec, eu așa mi imaginez. Da. Pentru că nu dă dovadă de virtuțile sau nu de toate virtuțile care în mod normal ar trebui să fie soclu unui
0: lider. Ori în biografia lui Sila, Plutar tocmai amorsează o reflexie foarte interesantă asupra patologiei puterii da? când vorbește despre cruzimile lui Sila și se întreabă dacă um, Sila a fost întotdeauna așa și doar a mascat uh, această căuzime latentă Sau a devenit așa uh, Apoi când a avut putere
1: Totuși, dacă ar fi suferit de patologia puterii Ar fi renunțat la putere? Or, asta, e, e, un, asta e un alt episod extraordinar de- din biografia lui Sila Renunță, e uh, tiran? O dată de două ori pentru un an, ce este atipic, după care renunță. Adică singurul lider din istoria la care mă mai pot gândi și care a renunțat așa la putere e George Washington.
0: Ba, Poate Carol Kintu. Mai e Pinocet care a plecat. Ei, de bun. La... <laughs> Vorbim de dictator. Da. În secolul 20, după cunoștința mea, e, e un singur dictator uh-huh. care s-a retras, dar e o mare diferență, trebuie spus, pentru că dictatura lui Sila, chiar crudă, dură, uh, mă rog, foarte aspră, a durat puțin. Da. Uh, dar era oricum o inovație teribilă uh, uh. în istoria fi constituțională a Romei. Mai departe
1: de Cezar dar care uh, va fi dictator. Am vorbit de deja
0: destul de mult despre viețile paralele. Oricum e și cartea mea pe această temă despre leadership-a la grec, la Plutarch. aș vrea să evocăm și celelalte texte ale lui Plutarch sunt extrem de importante, dialoguri filozofice remarcabile, cum este dialogul despre daimonul lui Socrate. este o pură capodoperă, sau dialogul despre superioritatea animalelor. Dar de ce animalele sunt mai înțelepte și mai virtuoase decât oamenii? Este un text superb, absolut superb și are perfectă dreptate, așa este. Apoi sunt texte despre adevărata cauză a excelenței ateniene, dacă este cultura sau Romane, uh, spiritul războinic. Uh, ori fortul, el spune uh, că Atena este în principal o cetate războinică, luptăcioasă, A ceea ce poate părea un paradox și este un paradox, uh, un paradox care conține un uh, adevăr important. Apoi mai avem uh, delicioasele lui uh, discuții la masă. Da, cu recomandări de subiecte pe care să le abordezi la un banchet cum ar fi de pildă importanta întrebare ce uh, uh, întâi ou sau găina discută această da. chestiune uh, cu umor, evident, da. pentru că are
1: și foarte mult umor uh, Plutar Deci e un biograf foarte bun și un istoric foarte bun e un uh, autor foarte talentat are mult umor și e un filozof cât se poate de interesant are... Un
0: filozof al religiei
1: uh, și un filozof platonic. E cât se poate declară uh, datoria da. pe are care un text o are. De
0: pildă despre uh, superstiție și ateism. Mm-hmm. Uh, și el spune că adevărata pietate se situează între aceste două extreme, dacă superstiția e mai periculoasă chiar decât ateismul, pentru că pervertește uh, pietatea
1: pietate. Na, sau are E un foarte text, actual Da, sau are un text foarte frumos despre prietenie spre prieteni și despre ce înseamnă să fii prieten, pentru că vorbește de o virtute esențială paresia, adică capacitatea de a vorbi franc,
0: de a spune adevărul. A eu... spune
1: adevărul. Și oartă artă, nu, nu poți să vorbești franc așa oricum. Trebuie să știi când să vorbești, trebuie să știi când să spui adevărul, fără să-ți umilești, prieten, nu? Când să-și cum să știi să-i dai uh, sfaturile cele mai potrivite? Să nu te legi de prostii, să nu îl critici pe prieten pentru tot felul de detalii, lucruri fără importanță. Uh, să știi să îl, unor să l ghidezi fără să îi spui. Deci ai o datorie etică de primă importanță pentru prietenii. Și aici Plutar se încadrează foarte bine în discursul epocii, fie că vorbim de stoici, de epicurei, tot de aristotelicieni, toți în conștienți de valoarea prieteniei. Dar ceea ce face Plutarh este să susțină cauza da, platonismului. Din păcate,
0: nu avem timp pentru a evoca toate scrierile lui, așa cum nici pentru Seneca n-am hmm. avut uh, timp. Uh, dar are un text foarte frumos despre căsătorie, da? despre iubirea între uh, soți. Uh, mai are o consolație când a murit uh, fica lui. La fel ca Seneca. Din punctul ăsta de vedere, ei seamănă foarte mult. Amândoi au scris despre anger management uh-huh. și Plutarc a scris despre aceeași temă, da? cu un punct de vedere puțin diferit față de cel uh, al lui Seneca. Deci uh, cei doi rog, uh, sunt parțial contemporani, evident uh, Plutarch e mult mai tânăr, cu vreo 40 ceva de ani mai tânăr decât uh, Seneca, dar... Uh, cel puțin vreo 20 de ani au fost contemporani și sunt două spirite foarte apropiate. Da? Și nu degeaba Monteni îi menționa pe Seneca și Plutarca fiind cei doi autori favoriți ai lui. Uitați-vă pe siteul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.